0: Posledně jsme, milí posluchači, sledovali závěr jednoho smutného příběhu z Davidova života. Až do té doby býval David vždycky vítězem, ale v situaci s Betsabé, s Bat Šebou, jsme viděli Davidovu první velkou prohru. Pokud si vzpomínáte, celá tato epizoda se odehrála v době, kdy izraelské vojsko v čele se zkušeným vojevůcem Joabem bylo v poli a bojovalo proti Amónovcům, kteří přednedávnem hrozně zohavili Davidovi posly a pak ještě vytáhli na Izraele s mohutnou armádou. Davidova smutná epizoda, kterou jsme teď po několik večerů detailně sledovali, byla jen jakousi vsuvkou, jakýmsi mikroskopickým pohledem do Davidova srdce, do jeho vnitřního života. Nyní se náš příběh ovšem vrací do toho boje, který mezi tím s plným nasazením podnikal Joab a celé izraelské vojsko. Druhá kniha Samuelova, 12. kapitola, 26. až 28. verš. Joáp bojoval proti rabě Amónovců, dobýval královské město. I poslal Joab posly k Davidovi s hlášením. Bojoval jsem proti rabě a dobil jsem město vod. Nyní tedy seber zbytek lidu a polož se proti tomu městu a dobuď je. Abych nedobil to město já, aby nad ním nebylo provoláváno mé jméno. Pro mne osobně je toto Joábovo jednání velkým překvapením. Mnohé věci jsme viděli, že konal Joáb zcela samostatně a někdy dokonce proti vůli svého krále, krále Davida. Ale nyní, několik měsíců, či pokud časové relace odvodíme od příběhu z Betsabé a s dítětem, které se narodilo, tak vlastně skoro celý rok Joab bojoval a teď posílá vzkaz krály, aby to započaté dílo dokončil on, král. Aby to město patřilo jemu, aby se konečné vítězství přisoudilo králi. Bratr Megí poznamenává, že teprve nyní se David ocitá tam, kde měl být celou dobu. Uprostřed svého vojska koná pomstu nad zákeřnými nepřáteli, kteří napadli Izraele. David sebral všechen lid, táhl do raby, bojoval proti ní a dobil ji. Sněl z hlavy jejich krále korunu, jejíž zlato s drahokamem vážilo talent. Bývala pak na hlavě Davidově. Z města odvezl též velké množství kořisti. Lid, který byl v něm, odvedl a postavil k pilám, železným špičákům a železným sekirám a převedl je do cihelny. Tak naložil se všemi městy Amónovců. Pak se David i všechen lid vrátili do Jeruzaléma. Řekli bychom, že David se vrátil na své místo, když se dostavil ke svému vojsku, jež bojovalo pod jeho jménem. Nyní se i s vojskem král David vrátil do hlavního města a mohlo by se zdát, že všechno je v pořádku. Je tomu tak? V následujících kapitolách uvidíme, že v Davidově královské rodině nastává zvláštní rozklad. Možná je to jen moje domněnka, možná docela nesprávný vývod... Ale z toho časového pohledu, kdy se co událo, soudím, že tento zjevný rozklad v Davidově rodině začal právě okamžikem Davidova pádu z Betsabé. Teď se uvolnili proudy ledasjaké v úvozovkách svobody v královské rodině. Uvolnili se proudy zla a hříchu, které předtím byly přece jen trochu víc spoutány určitou bázní. Především bázní před hospodinem ale taky bázní před králem, protože král byl spravedlivý a žil příkladným životem ve vztahu s hospodinem. Takový král si mohl dovolit rozsuzovat lid, napomínat, kárat a třeba i trestat. Co si však může dovolit král teď? Před lidmi je vlastně morálně diskvalifikován. Nyní tedy vstupujeme, milí posluchači, do následující třinácté kapitoly druhé knihy Samuelovi, která nás uvádí do Davidovy rodiny a uvádí nás do nepříjemného zákoutí událostí v této rodině. David, jak známo, měl mnoho žen a tím měl také mnoho dětí. Pokud ty děti pocházely od různých matek, byly vlastně jen polovičními sourozenci navzájem. Společného měli jen otce, krále Davida. Takže nebylo nic divného, když se takto napůl zpříznění sourozenci do sebe navzájem zamilovali a chtěli třeba vytvořit i právoplatný svazek manželství. V tehdejších poměrech to bylo možné. Jedno takové zamilování je nyní v našem textu před námi. Potom se přihodilo toto. Davidův syn Abšalom měl krásnou sestru jménem Támar. Do ní se zamiloval Davidův syn Amnon. Nejprve se vám musím přiznat, že mi trochu dělají potíže ta jména. Ale musím se asi přizpůsobit. Kralický překlad, který mám moc rád a kterým všechny ostatní překlady tak nějak podvědomě měřím, ty přepisy hebrejských jmen uvádí trochu jinak. Tyto příběhy od svého mládí znám v kralickém podání, proto se někdy dost trápím tím, že prostejné lidi, které už roky ze své Bible znám, Mám najednou používat docela jiná znění jmen. Někde jde o odlišnost drobnou, ale někdy musím chvíli přemýšlet, o kom je vlastně řeč. Snad se mi neudělá úzel na jazyku, když se budu průběžně učit ty tvary použité v nejběžnějším českém překladu Bible. Ale teď už zpět k našemu příběhu. Máme před sebou krásnou královskou dceru, princeznu Támar. A královského syna prince a který je tu zmíněn, zatím stojí v pozadí jen jako bratr krásné Támar. Tedy bratr v tom smyslu, že Támar a Apšalom měli také stejnou matku. Druhý verš třinácté kapitoly nám říká tohle. Amnón se tak soužil, že až pro svou sestru Támaru onemocněl. Byla to panna a Amnónovi připadalo nemožné něco si s ní začít. Jak je to krásné, když člověk prožívá zamilování, ale jak je to vyčerpávající, když se tomu svému zalíbení, zamilování, zcela poddá, nechá se jim totálně opanovat a pak už není schopen normálně soudně myslet. Nejednou jsem se setkal s takto zamilovanými lidmi, jednostraně zamilovanými lidmi. Když jsem jednoho takového chlapce pozoroval zblízka, bylo mi z něho smutno. Utápil se ve svých myšlenkách Sbíral fotografie té dívky, dokonce si schovával věci, kterých se dotkla a čas od času jí dával nějaké dárečky, přestože ona o něho nejevila nejmenší zájem a utíkala před ním. Ten chlapec, o kterém mluvím, dokonce neustal ve svých dárkových a jiných aktivitách ani v době, když už ta dívka, na kterou tolik myslel a po které tolik toužil, měla svého chlapce a dala mu to nepochybně najevo. Dále se náš chlapec ve svém soukromí kochal jejími fotografiemi, dokonce jezdil do vzdáleného města, kde bydlela a v noci chodil pod jejími okny. Nic nedbal na domluvy různých přátel, kteří o tom věděli, že dívka je svobodná, aby se rozhodla, jak chce, a jestliže se rozhodla, že on je povinen to její rozhodnutí respektovat. Když jsem ho jednou, nešťastníka, přistihl, jak si prohlíží fotografie té dívky, která nebyla jeho, která už dávno byla zasnoubena s jiným chlapcem, trochu jsem se poletal. Musel jsem nad tím moc přemýšlet. A pak jsem s tímto chlapcem musel mluvit o hříšném, duševním sebeukájení. O smilstvu, které se může odehrávat jen v našem srdci. Přitom je pán Ježíš hodnotí stejně, jako by se odehrávalo v reálu. Musel jsem s ním mluvit o sebekázni, o odpovědnosti za využívání času a o dalších věcech. Předčasem jsme pozorovali Davida, jak se nechal neodolatelně opanovat svými myšlenkami, když spatřil krásnou Betsabe, vlastně ekumenický bat šebu. Nyní pozorujeme jeho syna Amnona, jak podlehl Zcela té muž. Amnón se tak soužil, že až pro svou sestru Támaru onemocnil. Byla to panna a Amnónovi připadalo nemožné něco si s ní začít. Amnón však měl přítele jménem Jonadaba, syna Davidova bratra Šimeji. Jonadab byl muž velmi protřelý. Ten se ho zeptal, proč tak den ode dneš řadneš, královský synu? Nepovíš mi to? A mnohon mu odvětil. Miluji Támaru, sestru svého bratra a I dnes je to docela obvyklé, že se mladí lidé navzájem rádi, důvěrně sdílejí o svých myšlenkách, o svých zamilováních a podobně. A oni se nejen sdílejí nýbrž, navzájem si vyjadřují svá mínění, své pocity a taky si navzájem radí, nebo si i pomáhají v realizaci těch různých cílů, na nichž se zhodli, které jednomu z nich nebo oběma způsobují takovéto zvláštní, nevyjádřitelné chvění u srdce nebo někde v břiše nebo kde. I náš Amnon měl přítele, který si všiml, že s Amnonem něco není v pořádku. Co pak, Amnone, co tě trápí? Vypadáš tak schváceně. Nezůstalo však jen u sdílení, nýbrž zaznívá tu i věcná rada. Sami posuďte, jaká je to rada. Jonadab mu poradil. Ulehni na lůžko a předstírej nemoc. Tvůj otec se na tebe přijde podívat a ty mu řekneš. Nech přijde, prosím, má sestra Tamar a posilní mě jídlem ale ať tělá ten posilující pokrm před mýma očima, abych se mohl dívat a jíst z jejich rukou. Pátý verš, 13. kapitoly druhé knihy Samuelovi. Velmi doporučuji, aby mladí lidé uzavírali vzájemná přátelství chlapci mezi chlapci a dívky mezi děvčaty, aby se ušili vzájemné důvěře, sdílení, ale taky spolupráci v různých oblastech, i v souvislosti s těmito smíšenými vztahy si mohou mladí lidé být navzájem velkou pomocí. Jsem rád, když zjistím, že chlapec se svěří svému příteli s určitým záměrem, pokud jde o nějakou dívku, na kterou myslí, a pak se spolu modlí za to, aby pán ukázal, aby pán vedl, aby to všechno připravil. Jsou však i jiné způsoby, jak se navzájem ovlivňovat. Jo Dab je zjevně záporným příkladem. K smrti zamilovaného Amnona vedl otevřeně a přímočaře ke hříchu, nejprve ke lži, k podvodu a pak mu tou svou radou vlastně vytvořil prostředí, aby v Amnonovi uzrálo rozhodnutí prosmilstvo, dokonce prosmilstvo spojené s násilím. Přátelství mezi mladými lidmi je nádherná věc, kterou je třeba chránit. Ale chci upozornit, že každý, kdo je v takovém přátelství zapojen, nese velkou odpovědnost za to, jak na toho svého přítele působí. Zamilovaný člověk někdy není schopen moc soudně uvažovat. Dobrý, rozumný přítel, i vrstevník, tu může být velkou pomocí k udržení normálního chování a správného rozhodování které pak mnohem spíše může vést ke kýženému cíli a navíc, pokud se vše děje před pánem v oddanosti jemu, tak je tu naděje na pánovo požehnání. Amnon tedy ulehl a předstíral nemoc. Král se na něho přišel podívat. Amnon králi řekl, nechť přijde, prosím, má sestra Támar a udělá před mýma očima dvě srdíčka, abych se z její ruky posilnil. David poslal k támaře do domu vzkaz. Jdi, prosím, do domu svého bratra Amnóna a udělej mu posilující pokrm. Šestý a sedmý verš v třinácté kapitole Upřímně řečeno, nevím, co bych na místě Davida dělal. Ale asi bych trochu u Amnóna poseděl. Když si Jonadab všiml, že něco není v pořádku, zkoumal bych tu jeho nemoc, vyptával bych se, jak se má a nevím, co ještě. Možná by mě upoutalo to přání s těmi srdíčky, nebo snad s těmi dvěma porcemi, které mají Amnona posilnit. Nám je tu v textu řečeno, jaká byla podstata věci, tak se nám to posuzuje. David Amnonovi prostě uvěřil a poslal mu krásnou támar, aby splnila Amnonovo přání. To však byla situace, kterou Amnon ve svém rozpoložení absolutně nemohl zvládnout. Bezelstná... Krásná panna, královská dcera, přichází a svému bratrovi, tedy polovičnímu bratrovi, plní jeho přání, pokud jde o posilující krmy. Támar tedy šla do domu svého bratra Amnóna, on ležel. Vzala těsto, uhnětla je a před jeho očima udělala srdíčka a připravila je. Pak vzala pánev a vyklopila ji před něho, ale on Odmítal jíst. Poručil, ať jdou všichni pryč. Všichni tedy šli pryč. Bratr Meký, pokud to mohu soudit podle toho textu, který od něho mám v rukou jako výklad, tyto verše prostě vynechává a říká, že ty špinavé detaily z tohoto příběhu nehodlá číst, tedy nahlas číst. V podstatě souhlasím s tím, že čtení takových příběhů nebo tím více sledování jiných podobných a třeba mnohem rafinovanějších dějů, třeba v televizi nebo na videu, může člověku ukázat v úvozovkách, jak se to dělá, a může to být nechtěným návodem pro podobné podlé počínání. Ale na druhé straně, když nám jsou tyto detaily v božím slově uvedeny, má to nepochybně nějaký význam pro naše poučení. Zde konkrétně to poučení spatřují především v tom, že velkým svodem pro Amnóna byla samota, kterou si vyžádal. Kdyby tam nechal ty lidi kolem, nemohl udělat to, co udělal nyní. Amnón, pravda, podle rady svého přítele Jona, postupoval zcela promyšleně a cílevědomně, ale nejednou se stává, že i příležitost, náhodná příležitost dělá zloděje, jak se říká. Mladí lidé se třeba nečekaně dostanou do nějaké ideální situace samoty a pak to prostě jeden z nich nebo taky oba nezvládnou. Amnon to nemohl zvládnout, když nezvládal své myšlenky bez přítomnosti své vyhlédnuté krásky Támar. Jak mohl své myšlenky ovládat, když tu s ním najednou byla docela sama? Pak řekl Amnon Támaře. Přines mi ten posilující pokrm do pokojíka a já se posilním z tvé ruky. Támar vzala srdíčka, která udělala a přinesla je do pokojíka svému bratru Amnonovi. Když k němu přistoupila, aby mu dala jíst, uchopil ji a řekl ji, „Poď pojď, spí se mnou, má sestro. Je mi jasné, že u někoho tyhle příběhy vyvolávají rozpaky. Přečíst si je v soukromí, to by ještě šlo, ale jen velmi odvážní mužové, jak jsem zjistil, na tyto příběhy dovedou vyslovit veřejně otevřený výklad. Osobně se domnívám, že tato oblast života je v prostředí církevé dost hrubě zanedbaná, jako by to šlo o něco, o čem je hříšné už jenom mluvit. Pak je ovšem i bible hříšná. Dost obecných vývodů. K tomuto rozhovoru mezi Amnonem a Támar mám pár myšlenek, které snad někoho mohou usměrnit v jeho přemýšlení, rozhodování a, jak doufám, včas také v jeho činech. Amnonova výzva v soukromí zněla na adresu Támar nyní už zcela jasně. Pojď, spi se mnou, má sestro. Co na to královská dcera, krásná princezna Támar, která bezostně přišla za svým bratrem Amnonem. Dvanáctý a třináctý verš ve 13. kapitole druhé knihy Samuelovi. Odvětila mu, ne, můj bratře, neponižuj mne. To se v Izraeli nedělá, nedopouštěj se té hanebnosti. Kam bych se poděla se svou potupou a ty budeš v Izraeli jako nějaký hanebný blout? Promluv nyní s králem, on mě tobě neodepře. Prodělal jsem už několik rozhovorů, kdy mě mladí lidé, a to prosím věřící lidé, přesvědčovali, že manželství nezačíná nějakým kusem papíru, který vydá jakýsi ouřad, anebo dnes třeba taky církev. Dítě se taky nenarodí tím, že je vydán rodný list. A v biblických dobách prý stejně žádné obřady nebyly, někdo si prostě vzal dívku a byla jeho ženou, žádné ceremonie. Otevřeně řečeno... Chtělo se tím prosadit, že když se dva mladí lidé, chlapec a dívka mají rádi, když se, řekněme, před pánem rozhodnou, že spolu půjdou společnou cestou života, tak se potřebují spolu zbližovat a mají plné právo, podle této teorie, také na plný společný intimní život, tedy na pohlavní styk. Někdy se k tomu navylepšenou přidává ještě argument, který se občas objevoval ve starší světské literatuře o seznamování a přípravě na manželství. A sice, že by si i tuto oblast společného života měli před svatbou vyzkoušet, protože jde o mimořádně důležitou součást manželského života a kdyby jim to spolu nešlo, kdyby si po této stránce nevyhovovali, tak by snad bylo lepší se i rozejít. No prostě hrůza takové názory. Ale někdo možná totéž prohlásí o tom, co vám tady povídám, že jsou to hrozné názory. Z našeho biblického příběhu jen pár myšlenek. Z reakce krásné támar na Amnonovu výzvu vybírám nyní první a poslední větu. Ne, můj bratře, neponižuj mne. Promluv nyní s králem, on mě tobě neodepře. Támar tento čin, o němž Amnon uvažuje a který žádá, pokládá pro sebe za ponížení. To si mě tak málo vážíš, že nejsi ochoten chvíli počkat, to ti nestojím za nic jiného, než abych ti to připravila jakousi krmy a pak abych prostě byla povůli tvé vášni. Vůbec ti nezáleží na tom, co o tom soudím já, jak to prožívám, jak se mě to hluboce dotýká nejen na mém těle, ale především v mé duši. Ty sobecký a mnou ne? Chlapci, kteří příliš naléhavě přemlouvají svou dívku k jakémukoliv dalšímu kroku v tělesné oblasti, nechť uvažují o svém vztahu k té dívce. Jde ti víc o její tělo, nebo spíš o rozkoš, kterou ti její tělo poskytne, a nebo ti jde o ni samou. O to, aby se ve tvé přítomnosti cítila dobře, Bezpečně Pravý muž není ten, kdo má sílu nebo jakoukoliv potenci, ale ten, kdo dovede svou sílu ovládat Čas hrozně kvapí, než se rozloučíme ještě jednu důležitou myšlenku, pokud jde o ty domnělé zbytečné svatební ceremonie Dovolte, abych poznamenal, že v biblických dobách byl začátek manželství vždycky něčím oficiálním. Nebylo to tak, že se prostě dali dohromady a spali spolu. Naše támar v době králů vyjadřuje podmínku, aby se Amnónovi tělesně oddala. A říká to slovy, promluv nyní s králem, on mě tobě neodepře. Jinými slovy, když to král vezme navědomí vědomí, Amnóne, pak budu tvoje. Nebráním se patřit ti celé, i tak to tělesně, ale ať to má náležitý rámec odpovědnosti. Podobně mohu uvést příklad ještě mnohem starší příběh z doby patriarchů, když se ženil už sedm let celým srdcem zamilovaný Jákob. 1. Mojžíšova 2915 až 30. Přečte si to sami. Uvedu jenom jeden verš. Lában zhromáždil všechny muže toho místa a uspořádal hody. Večer vzal svou dceru Leu a uvedl ji k Jakobovi. Opakuji tedy, že už v biblických dobách byl začátek manželství vždycky něčím oficiálním, něčím, co oba partnery doživotně zavazovalo. Byl něčím, čím před Bohem i před lidmi, jeden za druhého a za svazek, který vytvořili, brali zjevnou odpovědnost. Teď už musím předat slovo do Brna, protože náš čas je velmi přesně vyměřen. Ještě krátce se k některým detailům z této oblasti hodlám vrátit v příštím pořadu. Bůh vám žehnej, milí přátelé.